0: De kerntekst voor de prediking van vanmorgen vindt u in Efeze 2, de versen 4 tot en met 6. 4 tot en met 6 van Efeze 2, deze woorden maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gezalig geworden. En heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel. In Christus Jezus. Gemeente, voor we naar de bruisende havenstad in gaan. Neem ik u eerst mee naar de Hof van Jozef van Arimathea. In Jeruzalem. Naar de plaats waar de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. En waar hij zich als eerste openbaarde aan Maria Magdalena. Maar misschien vraagt u zich af: wat heeft Maria Magdalena nu gemeen met die Efeziërs? Wel, dit. Het eerste vers van Efezië 2. U heeft hij medelevend gemaakt. Daar geeft doodwaard door de zonde en de misdaden. Deze vrouw, dat weten we denk ik wel, was bezeten geweest van zeven duivels. Ze was geestelijk dood door de zonde. Haar misdaden voerden haar heen en weg als een wind. En juist zij bleek nu het voorwerp te zijn van Gods opzoekende zondaarsliefde in en door zijn zoon Jezus Christus. En de woorden uit Efeze 2 zouden we dan ook zomaar op haar kunnen toepassen. Uit genade zijt gezalig geworden, Maria Magdalena. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Zowel als het om de zonde en als het om de genade gaat lijken. Maria Magdalena en de Efezius op elkaar. Efezië dat was een goddeloze havenstad in Klein-Azië. En in de eerste plaats was daar ook een Joodse gemeenschap... Die inmiddels Paulus uit de synagoge had geworpen. En waar duivelbezweerders. En daar heb je alweer zo'n kenmerk. Niet alleen bij Maria Magdalena. Maar ook in Efeze. Een Joodse gemeenschap waar duivelbezweerders bezet met boze geesten. Hun macht lieten gelden. Zoals ze ook Maria Magdalena in hun macht gehad hebben. Ze was er door bezeten geweest. En dan natuurlijk... Die heidense Efeziërs zelf, die vastgeketend waren aan de vruchtbaarheidsgodin. Diana, ook wel Artemis genoemd. Nou, Paulus heeft twee jaar lang, dat is voor zijn doen echt lang geweest, in Efezië het woord van de heer Jezus verkondigd. En hij deed dat zowel aan de Joden als aan de heidenen. En zo lezen we, God deed bovendien Ongewone krachten door de handen van Paulus zelfs zo... dat als zijn doeken op de zieken werden gelegd... ze genezen werden en de boze geesten werden uitgeworpen. Maar die heidense Efeziërs, die waren zo dood... door de misdaden en de zonden... dat ze na twee jaar Christusprediking een grote wonder tekenen... toch nog massaal te hoop liepen tegen Paulus... En twee uur lang in Efeze Arena in spreekkoren skandeerden: Groot is de Diana der Efeziërs, groot is de Diana der Efeziërs. Men schat dat er ongeveer vijf tot zesendertigduizend mensen in die arena konden in die tijd. En die grote massa in Efeze blijkt alleen maar gericht te zijn op dat wat God onteert en verwerpt. En ik kijk nu even naar onze jongeren thuis. Het is een voornaam kenmerk lieve jeugd. Een sprekend bewijs van geestelijk dood zijn door zonden en misdaden. Wanneer mensen zoals we dat vandaag de dag noemen. Finaal uit hun dak gaan. Denk eens aan Amsterdam Arena. Als Ajax scoort. Of een of andere titel haalt. Of aan het Feyenoordstadion waar meer dan 40.000 mensen... als beesten tekeer gaan... alle redelijkheid verliezen. En wat te denken van al die popfestivals... waar tienduizenden jongeren opgaan... in muziek uit de hel. Toon, al afgebroken, onafgebroken dansen... op de kracht van drugs en drank. Vindt u het geen teken aan de wand... En ook jullie jongens en meisjes. Dat nu al vier weken gelegd. Dat niets van dit wereldwijd zijn dodelijke sporen trekt en achterlaat. We hopen dat we de spraken van de heren daarin mogen horen. Ook in de christelijke gemeente. En laten we tot een groot voorrecht. Of als een groot voorrecht beschouwen. Dat we deze momenten nog mogen kennen. Dat we samen mogen luisteren naar het woord van God. En dat de Heer nog voortgaat met zijn heilswerk. Want dat is altijd de bedoeling van de prediking. Om zalig te maken dat wat verloren is. Met dat doel richt de Heer zijn woord tot ons. Allemaal. Hier in Efezen was geen coronavirus. Daar komen alle zonden. Die nu dus zeg maar vier weken. In ons land en nog op veel andere plaatsen. Niet meer gedaan kunnen worden. Daar kon alle zonden godeloosheid voortvaren. Uitbundig worden uitgeleefd. En dan toch. En dat maakt het wonder uit van Gods genade. Daar is nu niets in die mensen in Ephesus. Niets in de mensen in Montfort. Waarom dit genade wonder zich zal vertrekken. In ons hart. En in ons leven. En daar waar de liefdesgodin Diana werd verafgoed Juist omdat de dienst aan deze godin gepaard ging. Met uitspattingen op seksueel gebied. Was een hele... Gebouwenreeks van plaatsen waar prostitutie met zowel mannen als vrouwen bedreven werd. En tot eer van deze geliefde godindiana werden er zilver tempeltjes verkocht. die als warme broodjes over de toonbank gingen. als herinnering, want het was een havenstad. dat men in Efeze geweest was. Een plaats waaraf godendienst en seksuele uitspattingen als onafscheidelijke tweelingen optrokken. En juist daar mag het evangelie van de gekruisigde en opgestaande Christus door die getrouwe dienstkrijg van God, Saulus van Tarsen, gepreekt worden. Paulus wist het. dat woord van God is een kracht, Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En gedreven door de liefde van Christus. En de liefde tot Christus. Mag hij hier dat woord preken. In het vertrouwen dat God. En hij wist dat uit zijn eigen leven. Dwars door alle zonden en misdaden heen breekt. Want wie had ooit gedacht. Dat Maria Magdalena. Tot geloof en bekering zou komen terwijl ze bezeten was van zeven duivelen. En dat nou uitgerekend deze vrouw ook nog eens op de opstandingsdag van Christus zou delen als eerste in het geloof van de opgestane Christus. Ach, u weet hoe ze daar in de tuin stond, wenend, zonder hoop, zonder geloof maar wel met een hart brandend van liefde tot haar heren en zalig maken. En er is één woord genoeg om haar als ware uit de doden te doen ontwaken. Maria. Wij zeggen wel eens onder de prediking heb je je naam wel eens horen noemen. Dat betekent dat je mag verstaan wat er gezegd wordt. Want dan luister je voor jezelf. Nou, dat is wat hier gebeurt. En ze omhelst in haar woorden meteen haar meester, Rabuni, mijn meester. Ach, en u weet het, ze willen vastpakken om hem nooit meer los te laten. Maar dat is de bedoeling niet. Ze is niet alleen met hem opgestaan in een nieuw leven. Nee, deze Maria Magdalena zal ook met hem gezet worden in de hemel. En daarom klinkt het het uit de mond van Jezus tegen haar. Ruik mij niet aan. Want, zegt hij dan, ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maria, ik ben hier niet om met mijn verheerlijk lichaam hier op aarde te blijven. Nee, ik ben nu bij jou om je voor te bereiden om met mij gezet te worden... In de hemel. En gaat dat ook maar aan mijn broeders vertellen. En zegt tegen hen. Ik vaar op tot mijn vader. En tot uw vader. En tot mijn God. En tot uw God. Nou datzelfde woord blijkt nu ook. Door Gods grote barmhartigheid. Bestemd te zijn voor deze efezes. Wat staat dat heerlijk verwoord. In die versen 4 tot en met 6. Maar God. Die rijk is in barmhartigheid Door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Ook toen wij dood waren door de misdaden. Heeft ons levend gemaakt. Met Christus. Heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel. In Christus Jezus. In de graftuin van Jeruzalem. Speelt zich in het kleine af. Wat in Efeze In het groot. Zal gaan gebeuren. Ja. Die ontmoeting van Jezus. Met Maria Magdalena is een voorspel. Een prelude. Op de grote werken gods. Die wereldwijd zullen gaan plaatsvinden. Met deze feest als voorbeeld. Van de allesoverwinnende kracht van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En het met hem gezet zijn in de hemel. Maar God zegt onze tekst. Dat is het. Dat is het maar van de levende God dat klinkt tegenover de gruwelijke doodstaat van deze Efeziërs. We hebben er iets van geschetst. Want tegenover de prediking van de zon klinkt nu de boodschap van het evangelie. En laat ons eerlijk zijn, het klinkt als een juichkreet tegenover de boze werken van de vorst der duisternis Stelt God ons dat heerlijke werk in Christus Jezus voor ogen het is immers alles door hem volbracht en verdiend Paulus omschrijft in Efeze 2 met een enkel woord de situatie van de Efeziërs voordat zijn prediking kracht deed je kunt het haast lezen als een soort beeldverslag een bericht van het Efeze van vroeger van het tijd, zoals het genoemd wordt wel dan staat er zij wandelden door de misdaden, in de misdaden en de zonde. En dat wil zeggen, dat wandelen, dat wil zeggen dat ze met een groot vermaak in de zonde leefden. Dat is pas echt leven geweest. En misschien herkennen we het wel als we meeluisteren dat we het nog zo fijn vinden om in de zonde te leven. Want er is genade voor nodig om een zon daarvoor God te worden. En dan worden die zonden ineens tot een last. Ik herinner mij nog heel goed dat mijn moeder, ik was nog maar een kind, me taal voor ogen hield. Jongens, als de Heer in je leven komt, dan worden de zonde je tot een last. En dan wordt het dienen van de Heer je tot een lust Dan wordt er iets totaal nieuws in je leven geboren. Vandaar dat we het ook noemen van nieuws geboren worden. Uit de doden opgewekt worden. En wat is het nodig? Want als je dood bent door de zonde en de misdaden. Dat betekent dus dat je actief dood bent. Dat klinkt vreemd. Maar vanuit die geestelijke doodstaat. Wordt actief gezondigd tegen God tegen al de geboden van God de katechisme weet daar er ook van dat ik tegen al de geboden Gods gezondigd heb en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben God des niet tegenstaande overmits mij die genade in Christus Jezus geschonken heeft misdaad Zijn woorden we hebben God op het hoogst misdaad wij zijn van het heilspraf gegaan wij en onze vaderen tegen zijn dan ook nog dat woordje zonde dat geeft aan hoe opstandig we van nature tegenover God en zijn lieve zoon Jezus Christus staan wij schieten werkelijk aan alle doel dat God ons gesteld heeft in het leven voorbij, dood door de misdaden en de zonde. U merkt dat is dubbel op om er aan te geven hoe ernstig de situatie van onze natuurstaat is. En dan wordt er nog het nodige bij gezegd bij die Efesiers. En hemel naar de geest van hun tijd. En naar de eeuw van de wereld. Van de overste, van de macht, der lucht. Van de geest die nu werkt in de kinderen. Van de ongehoorzaamheid. Nou, dat woord ongehoorzaamheid geeft aan. Hoe hardnekkig een vijandschap is tegen God. En dan komt Paulus. Te midden van die nood en dood. Met het zwaard van de geest. Dat is het woord. Van de Heer. om zulke vijanden. Te behouden. Opdat het ook in een feest waar zal worden. En zij werden verslagen in het hart. Dat. En dat doet het waarzijde de prediking. Wat stelt het voor? Nou wij komen er met elkaar wel achter. Nu weer wat het voorstelt. Nu we niet meer naar de kerk kunnen. Ik kijk u aan thuis. Wat heerlijk dat u thuis mag luisteren. Maar o, oh, wat mis u. Wat mis jij de kerk? Hoe vaak hebben die gezongen? Hoe lieflijk, hoe van heilgenot, hoe eerder, negert schade God zijn mijn huis en tempels af. Hoe brandde mijn genegenheid om zere voorwind te treden? Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Kijk dan, dan kom je erachter wat de prediking voor je betekent. Je kunt niet zonder. Het is je eten en je drinken. Het is je leven. En dan gaat de Heer weg met ons, onbegrepen. Maar Hij heeft ons niet overgelaten aan onszelf. Nee, Hij laat zijn woord horen. Hij loopt ons na, En dan mogen we door de moderne middelen die er zijn. Niet alleen luisteren naar het woord wat het allervolnaamste is. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het woord gods. Maar om dat nou ook nog zo eigenlijk mee te mogen leven. Met elkaar. Maar het allervolnaamste is. Dat we horen. Zoals de heilige geest. En ook Christus daarvan spreekt. Die oren heeft. Die moet horen. Wat de geest. Tot de gemeente zegt. Nou. Dat onwaarschijnlijk. Onmogelijke middel. Het spreken. Dat blijkt nu bij God. Het middel te zijn. Waarvan de geest zich bedient. Om. In de naam van de Heer Jezus Christus ons op te roepen tot bekering. Opdat wij zouden ontvangen geloof tot vergeving van zonde. En dat blijkt ook het enige afdoende middel te zijn tegen alles wat zich tegen God verzet. Het wonder van de graftuin en van de opstanding van Jezus Christus uit de doden zal zich dus ook gaan manifesteren in. Mannen, vrouwen, kinderen zullen met Maria Magdalene gaan delen in de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Daar zet Efeze 2 toch mee in. En u heeft hij medelevend gemaakt. En dat woord mogen we hier horen in mondvoort. Vandaag. Maar oh, wat zou het een wonder zijn als er nu onder de prediking dode zondaarden worden levend gemaakt. Door de kracht van woord en geest. Door de kracht van de Heer Jezus Christus. Uit de opstanding der doden. Hier wordt het woord in Efeze bevestigd. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. De toestand zoals Paulus die beschrijft. Lijkt echt helemaal hopeloos. Want die Efeziërs die waren helemaal... Zeg maar door de duivel bezet. Door de God van de eeuw. Naar de overste zegt hij van de macht de lucht. Het geeft aan. Hoe ze in alles door Satan werden beheerst. De grote tegenstander van God. Hij noemt hem de God van deze eeuw. Van die tijd dus. Nou we hebben iets geschetst. Van wat er zich daar afspeelde. In die goddeloze havenstad. Maar als er staat de God van deze eeuw. Dan geeft dat ook tegelijkertijd aan. Het tijdelijke karakter. En iedere tijd heeft zo zijn eigen goden, de goden van de eeuw. Langer dan een tijd houdt hij het niet vol, maar iedere tijd heeft wel zo zijn eigen tijdgeest. En dan de macht van de lucht, onderschat dat niet, dat zijn al die duivelse machten tussen hemel en aarde, van waaruit de boze zich laat gelden. En dan natuurlijk in combinatie samen met de geest van de tijd waarmee de duivel tot zonde inspireert. En die tijdgeest vertoont zich natuurlijk steeds in een ander jasje. Het zag er in de 17e eeuw, ik noem maar wat, heel anders uit als nu. Wij leven in de tijd van, van internet. En wat een voordeel hebben we daar nu van. Daardoor kunnen we elkaar nu zien en horen. Maar u weet ook wel wat daar verder mee gebeurt. De tijd van Facebook. Van Instagram. En van YouTube. Daar mogen we elkaar toch ook wel op aanspreken. Hoeveel uren... Neemt dat in beslag per dag. Zeker nu. We heel anders leven. We moeten thuis blijven. En dat geldt niet alleen de kinderen. Vaak ook vaders en moeders. Thuis blijven. Hoe wordt die tijd doorgebracht? Al die machten. Die hier worden genoemd. Die zijn nu samengebald. In een toetsenbord. En een beeldscherm. In tablets en iPads of pots. En daar kun je de hele dag en nacht zoet mee zijn. En zo laten bozen zich wereldwijd overal en altijd gelden. Kunnen deze mozen machten werken. Zoals hier genoemd wordt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Wat geeft dat weer wel de grondhouding van u en jou en mij als mensenkind. Kinderen der ongehoorzaamheid. Dat is eigen aan ons bestaan. Dat is de vrucht van. Van wat er in het paradijs is gebeurd. Toen de boze ons in de greep heeft gekregen. Met recht hier. Dood. Door de zonde en de misdaad. Nou dat is dus de situatie van die. Ephesians voor hun bekering geweest. En dat is ons alle situatie. Totdat wij tot geloof en bekering worden gebracht. En dan moeten we eens kijken in vers 2 van ons teksthoofdstuk, Efezië 2. Daar maakt Paulus een heel bijzondere overstap. Hij zegt eerst in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht de lucht van de geest die nu werkt. In de kinderdroom gehoord, Maar me dan in vers 3 moet ik zeggen. Onder welk ook wij, kijk, dan wordt het ineens iets anders, hè? Dan is het niet meer jullie, maar wij, onder welk ook wij allen verkeerd hebben. En dan moeten we ook dat maar voor onszelf lezen, u, jij en ik, Saar. Kinderen rond gehoorzaamheid. Onder welke wij ook alle verkeerd hebben. De begeerlijkheden van ons vlees. Doende de wil van ons vlees. En onze gedachten. Je merkt wel met lichaam en ziel. Met hoofd en hart. En wat merk je nu? Hoe Paulus hier. die heidense Efesiërs. op één lijn stelt. Met zichzelf, hij sluit zichzelf bij in, wij, maar ook met zijn Joodse geloofsgenoten. Die ook, Israël mag een Gods verbond en belofte hebben, maar van natuur heeft een Jood niets boven anderen, want wij allen hebben gezondigd en derven, dat is en missen de heerlijkheid van God. Kinderen van de ongehoorzaamheid, weliswaar op een andere manier, de een op een wereldse wijze en een afgodische wijze. Maar de Joden, en zo kunnen we het misschien van ook ons als kerkgangers zeggen, op godsdienstige wijze. Maar wel vleeselijk. Wij allen, zegt hij, hebben verkeerd in de begeerlijkheden van ons vlees. Doende de wil van ons vlees. Twee keer, hè. Ons vlees, de wil van ons vlees. Dat is voor Paulus het zondige vlees. Vlees zonder Christus. Vlees als de macht. Die ons als mens regeert. Vlees dat zich uitleeft. Op welke wijze dan ook. Misschien op een heidense wijze. Maar ook zoals dat bij Saulus van Tarzen het geval was. Vleeslijk op een eigenwillige godsdienstige wijze dat kan dus ook onder een vrome dekmand was hij de vervolger van Christus en zijn gemeente en vandaar dat hij hier ook zegt en wij waren van nature kinderen des torens gelijk ook de anderen hij zonder zich daar niet van uit nee hij sluit er zich bij in Dat woord kinderen des torens geeft aan dat wij heel nauw als ongehoorzame kinderen met de toren van God verbonden zijn. Alle mensen hebben de rechtvaardige toren van God over hun zondige leven te duchten. Laat ons niet vergeten dat de zonden ons tot voorwerp van Gods toren hebben gemaakt. Daar worden wij al mee bekendgemaakt als wij bij het doopvond worden gebracht. Dan worden wij eraan herinnerd. Dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom ook kinderen des torens zijn. Zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen. Tenzij wij vernieuwd geboren worden. Nou, Paulus sluit zich daarbij in. Een kind des torens. Maar weet je wat nu het grote wonder is? Dat God in zijn toorn aan zijn ontferming denkt. Dat is bij u en bij mij onmogelijk. Als wij vertorend zijn, dan zijn we ook helemaal boos. Zijn. En dan kunnen we niet anders dan boos doen en boos zijn. Maar God kan in zijn toorn aan zijn ontferming denken. En hoe kan dat nou? Om Jezus wil. Dat is het grote geheim. Van Gods barmhartigheid en ontferming en liefde. Die zulke ellendige zondaar als u en ik zijn. In Efeze 1 wordt gesproken over Gods uitverkiezing. In Christus Jezus. De uitverkiezing is in Christus Jezus. Dat wil zeggen van voor de grondlegging der wereld. God heeft om zijn toorn weg te nemen, zijn toorn gelegd op zijn lieve zoon. Dat is wat er gebeurd is. Door zijn kruisdood werd de hitte van Gods gramschap geblust, en kunnen zondaar daar op grond van zijn volkomen offeranden. zalig worden. Wordt daar een ruimte geopend in Christus Jezus, die zijn weerga niet kent. En daarom is dat offer van Jezus. Onmisbaar nodig voor u en jou en mijn zaligheid. Buiten dit bloed der verzoening is er geen leven. Dat zeggen wij toch ook. Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderp. Wie niet gelooft in de Jezus Christus. Tot vergeving van zonde op die. Blijft de toren van God. Waarom? Omdat ik het bloed der verzoening. ...onrein acht. Besef je wat dat voor een zonde is. Dat God nu een weg heeft geopend. De Bijbel spreekt over een versen, dat is een nieuwe en een levende weg... ...tot zaligheid. We kunnen nooit meer de weigen doen en later zalig worden. En nu heeft God een weg geopend waardoor het wel kan... ...door nog alles wat wij moesten doen door zijn Zoon te laten doen... En dan ook nog eens de straf over al onze zonden en ongerechtigheid weg te dragen als het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. En dan God nog gebiedt, zie nou op mijn lam en wordt behouden. Hij heeft de zonden van de wereld weggedragen en daar dan geen boodschap aan hebben. Dan hebben wij niets dan het oordeel Gods te wachten. En de eeuwige toorn. Nou zo is het ook bij Paulus geweest. Hij moest niets van Christus en zijn offer hebben. Hij verachtte dat bloed van Jezus. En dan was er nog eens bloeddorstig bij. Want dat bloed dat daar gestroomd had op Golgotha. Dat was niet genoeg. En dat bloed van Stefanus Was ook niet genoeg. Nee. Al die mensen die van de Heer Jezus hielden. Die moesten ook uitgeroeid worden, en daarom beleidt hij hier van harte. Wij waren van nature kinderen der torens. Hoe heb ik Paulus? Deze Christus heeft zijn kerk niet tegengestaan. Dan laten we nu maar eens even stil zijn. Wij die van nature op kinderen der torens zijn. Bij het avondmaalsformulier wordt ons gevraagd om in de week van voorbereiding onze zonde en vervloeking te overdenken. Laten we maar nooit vergeten waar God u, jou en mij vandaan gehaald heeft. En wie wij ook na ontvangen genade nog gebleven zijn. Wat is het toch nodig hè, dat we tot onszelf komen? Ja, ik moet denken aan die verloren zoon. waar de zonde laat ik maar zeggen het ergste was dat je als jood in een varkenskooi begeert om je maag te vullen met varkensvoer om dan tot een besef te komen vader ik heb gezond tegen de hemel en voor u ik ben uw waard u zo om te worden. En dan weet u ook, als u op mag staan. En dan weet jij het ook als u op mag staan om terug te gaan. Hoe welkom je bij de Heer bent. En dat maakt het wonderen uit. Vandaar dat Paulus hier op twee keer toe zegt. Uit genade ben je hetzelfde. Je hoort hem er toch zelf in spreken of niet? Door het geloof. En dat niet uit u of jou. Het is nou de gave van God geweest. En dat zullen alle kinderen van God meer en meer beaarden. Wat een wonder van genade het is. Dat God in Christus Jezus zijn doorboorde handen. Op jou, op u en mij wilde leggen. Kijk, begrijp je dan die, noodkre- of die juichkreet hier van Paulus. Maar God tegenover al dat voor ons is. Maar God die rijk is in warmhartigheid. Door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Ook toen we dood waren door de misdaden. Heeft ons levend gemaakt met Christus. Die geweldige tegenstelling. Dat maar God. En dan wordt ons God geschilderd. Wie hij is. Die rijk is. In barmhartigheid. Weet u wat er letterlijk staat. Maar God rijk zijnde. In barmhartigheid. Dat wil zeggen dat God barmhartigheid is. Naar zijn wezen. En zijn grote liefde. Naar zijn wezen is Gods liefde. Dat staat ook letterlijk zo in de Bijbel. God is liefde. Dat is existentieel. Dat is wezenlijk voor God. God doet niet alleen barmhartigheid. God is barmhartigheid. God doet niet alleen liefde. God is liefde. En daarom die Psalm 145... Dan wordt van die heerlijke dingen die God is gesproken. De Heere is goed en vriendelijk en weldadig. Barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan alle klaarbewerken. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Wat blijkt hieruit wel dat onze zonden Gods barmhartigheid en liefde en ontferming nooit te niet hebben kunnen doen. Laat dat woord liefde voor ons dan maar ingevuld worden met het woordje zondaarsliefde. Want dat maakt het eigenlijk nog ja heerlijker zou ik haar zeggen. Hoewel dat woord liefde feitelijk alles is begrepen. Maar juist dat woordje liefde, hè? Mensen die totaal aan hun doel voorbij schieten. Worden door de liefde Gods overwonnen. Dat is het toch. Hè? Je verliest het van Gods liefde. En dan met name van die liefde die God heeft geopenbaard. In Christus Jezus. Ik heb een hele lieve vriend gehad. Die is al lang bij de Heer Jezus boven. Die zei altijd tegen me jongen. Het geloof heeft altijd een voorwerp. En dat is de Heer Jezus Christus. Want in hem is Gods liefde geopenbaard. Al zo lief. Zo lief. Kijk daar, daar krijgt die liefde van God inderdaad. Zeg maar handen en voeten. Krijgt het werkelijk vlees en benen en een hart. Zo lief heeft God de wereld gehad. Het is een enige geboren zoon. gegeven heeft, overgegeven heeft, weggegeven heeft tot in de dood van het kruis. Omdat in iedereen Hem gelooft niet verloren zal, gaan, maar eeuwig leven. Het geloof heeft een voorwerp: dat is Christus. En kijk eens waarmee hij zegt. Hij heeft ons lief gehad. En dan staat er iets bij, ook toen wij dood waren door de misdaden. Dus nou, sluit hij zichzelf daarbij in. Hij heeft mij lief gehad, maar hij heeft ook jullie, Ephesus, lief gehad, die tot het geloof in de Heer Jezus Christus gekomen zijn. En ook jullie, mijn Joodse broeders en zusters, die de hand op het offer van Christus hebben mogen leggen. En dan komt natuurlijk een heel persoonlijke vraag. Weten we nou van die liefde Gods. In Christus Jezus voor mij. Mag ik nou ook geloven door de grote liefde. Waarmee hij mij heeft lief En dan moet je kijken dat het vertrekpunt onmiddellijk genoemd wordt, Ook toen wij dood waren door de misdaad. Dus die liefde van God was er al. Voordat wij tot geloof en bekering kwamen. Hij had ons lief ook toen wij dood waren. Door de misdaden. Nou, dat is nou verkiezend welbaar. Dat laat nou zien dat er werkelijk in nu en jou en mij totaal niks is. Waarom God zijn liefdesoog op ons deed vallen. Dat is nou vrije gunst geweest. Die eeuwig hem en daarom is het ook zo'n wonder niet waar. Ook toen wij dood waren door de misdaad. Kijk, Paulus zelf zou nooit tot het geloven in de Heer Jezus Christus gekomen zijn. Dat weten we allemaal. Hij was juist op weg om de gemeente ook in Damaskus nog eens uit te moorden. Maar... Christus hem in zijn liefde op weg... naar Damascus. Nou, deze Efesis, dat begrijpt u wel... zouden nooit, nooit, nooit tot geloof gekomen zijn. Waar het niet... dat God ze liefde had... ook toen ze dood waren... door de misdaad. Want daarom liet hij juist Paulus naar Efeze gaan... opdat die mens uit die gruwelijke doodstaat opgewekt zouden worden tot een nieuw leven, heeft hij die boodschap waarvan hij zelf gegroemd heeft, nietwaar? Hij moest er niets van hebben. Die boodschap van het behouden het bloed van Christus, heeft hij met alle vrijmoedigheid en liefde die in hem was tot Christus, mogen brengen. De liefde van Christus, zegt hij, dringt ons er als het goed is, is dat wij alle dienaren van het Woord zo niet waren. Vanuit de liefde tot hem. Mogen we de boodschap van hem. Verkondigen. U heeft hij medelevend gemaakt. Zo is het echt gebeurd. Kom ik vroeg. Weten we er nou zelf van. Kijk en dan gaat God. Zijn eigen soevereine gang. En nu en jou en mijn leven. Er is geen een bekering gelijk. De weest blaast waarheen hij wil. Laat dat maar aan God over. Want ik weet zeker als u als broeder samen deelt. Hoe de Heer in uw leven is gekomen. Dat ieder een andere weg is gegaan. Heb je het wel eens uitgeprobeerd bij elkaar. Om je daarop te bevragen. Jo, hoe is dat dan bij jou gegaan? Dat is best een moeite waard hoor. En niet om elkaar vliegen af te vangen. Of te laten horen hoe hoog ik bekeerd ik wel ben. Nee natuurlijk niet. Maar omdat soevereine van het werk gods te laten schitteren. Kijk nou eens. Zo is de Heer in mijn leven begonnen. En zo is die voortgegaan met het werk. Tot op de dag van vandaag. En dan zul je merken dat bij ieder anders is geweest. En dat zul je ook merken. Als je als broeders Amstdragers op huisbezoek komt. En je vraagt aan mensen. Of ze de Heer mogen kennen. Dan heeft ieder zijn eigen Verhaal prachtig. De wind blaast waarheen hij wil, maar je komt elkaar allemaal tegen als het gaat over kennis van zonde en kennis van de Heer Jezus Christus. Hij, hij is onze zaligmaker. Hij dat heilswerk van Christus juist vanuit die opstand is kracht. Hè? Is dat onweerstaanbare werk van Christus in ons hart gekomen? De Heidelberg Catechismus zegt in navolging van Romeinen 4 dat Jezus Christus door zijn dood, door zijn opstanding, de dood heeft overwonnen. opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven heeft, kan deelachtig maken. Niet waar? Hij is opgestaan. Tot onze rechtvaardige maken. Daardoor kon hij die gerechtigheid die hij verworven heeft. Door zijn zo'n en kruisverdiensten. Uitdelen. In dezezelfde brief in hoofdstuk 4. Spreekt Paulus daar ook over. Dan zegt hij dat gij niet meer wandelt. Gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. En dat is hun heertijds geweest. Prachtig hè, dat hij toen wandelde. Dat hebben we toch gehoord hè? Naar de eeuw van de wereld. Naar de overste van de macht en de lucht. Van de geest die die werkt. In de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo hebben ze gewandeld. En dan nu dat gij niet meer wandelt. Gelijk als de andere heidenen, Wandel in de ijdelheid van hun geboet. Want hij heeft ons mede opgewekt. Gij zijt met hem opgewekt. Indien gij naar hem gehoord hebt. Geloof eens uit het gehoor. En indien gij door hem geleerd zijt. Het ligt eraan verbonden, nietwaar. Leer mij hoe die zijn gelegen. En waarheen gij u treden bent. Dat vloeit alsnog alles toe. Uit die opgestane Christus. Nou, wat is dan dat nieuwe leven? Wel, dat noemt Paulus ook in datzelfde Efeze 4. Dan zegt hij, namelijk, dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel. De oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheid der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Kijk, dat is nu de hemel in je hart en leven. Dat is nu in de praktijk medegezet zijn in de hemel in Christus Jezus want wij zijn door het geloof verbonden met hem die in de hemel zit aan de rechterhand van de vader als het zekere onderpand, zo zeiden wij ook in ons gebed dat wij eenmaal zullen zijn daar waar hij is kijk het dat hoort bij het leven met Christus dat wij gericht zijn op Christus die in de hemel is. De opstanding van Jezus Christus uit de doden. was niet bedoeld om hier te blijven. met zijn verheerlijk lichaam. Dat hebben we wel gehoord hè? vanuit de graftuin. in de ontmoeting met Maria Magdalena. Hoe heeft dit niet gezegd? Ga en zeg tegen uw broeders. Ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader. tot mijn God en uw God. U merkt wel, na zijn opstanding. is hij onmiddellijk bezig met zijn hemelvaart. Hoe zijn die op elkaar betrokken? Hij is hier nog gebleven om zijn kerk voor te bereiden op zijn vertrek. He, ik ga heen om voor u plaats te bereiden. Als het anders was, zo zou ik het u niet gezegd hebben. Daarom heeft die vaart zich ook niet losgemaakt van Christus. Want hij heeft ook van tevoren al gezegd, het is u nut dat ik wegga. Anders kan de trooster niet komen. En die trooster, die zal u in Gekomen zijnde die zal u in. Al de waarheid leiden zegt hij. Hij zal het uit mij nemen. En hij zal het u verkondigen. O hij heeft beloofd. Dat ze één plant met hem zouden zijn. En dat niet alleen in zijn opstanding. Maar ook in zijn hemelvaart. Vandaar dat hij er staat. En heeft ons met hem gezet in de hemel. In Christus Jezus. Gods bruidskerk. Mag sier maken, hier Met haar bruidegom. Mooi, hè. Als het goed is, wordt het toch aan ons gezien. En gehoord. Zal 89 zingt daar ook van. Hoe zalig is het volk. Dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen, hier in het licht van het goddelijke aanschijn voort. Ze zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Daar in die psalm hoor je iets van, dat met hem gezet zijn in de hemel. De Heidelberger Catechismus antwoordt op vraag 49 van zondag 18: Wat nut u de hemelvaart van Christus? Prachtig, hè, dat hij zijn kerk, zijn geest, als een tegenpanscent, door wiens kracht wij zoeken. Dat daar boven is. De bruid van Christus. Mag bruid voor hem zijn. Hier en nu. Met het oog op wat haar wacht. Ach en die bruid. Dat moeten we ook in alle eerlijkheid zeggen. Die beleid van haarzelf. Ik ben zwart. Maar daar staat geen punt. Doch lief. Lieflijk in de ogen van haar bruidegom. O, wat heeft hij haar lief. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Hij is mijn leven, zegt Paulus. Het is iedere keer weer schrikken als je jezelf tegenkomt, nietwaar als bruid. Want je hebt je bruidskleding menig keer bezoedeld. Ja. In het hooglied wordt er ook over gesproken. Op een gegeven moment lezen wij... dat die bruid zich verstopt heeft als een duif... in de kloof van de steenrots. Het is zo vonfaat... Dat ze er niet uit durft te komen. En dan weet u dat die bruidegom tegen haar zegt, hij roept zijn duifje. Dat is een koosnaampje voor zijn bruid. Hè. Mijn duif, doe mijn stem horen. En toon me uw gedaante. Want uw stem is zoet. En uw gedaante is lief. Ja. zo kijkt hij naar zijn kerk wat een liefde wat een genade zij mag voor hem heilig en onberispelijk zijn in de liefde hoe ze er ook uitziet vanwege zijn alles bedekkende gerechtigheid en heiligheid hij is ons gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardiging, tot heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing. Hij heeft zijn bruid versierd met het mooiste kleed dat je maar denken kunt, door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de misdaden. En zo mag ik het zo verwoorden, mag zij pronken, met een andermans veren. Met de veren van Christus. Zalig de zonder die dit leven kent. Want dit is het eeuwige leven. Dat u kennt, de Enige prachtige God. En zijn Zoon Jezus Christus. Die gij gezonden hebt. Amen.